1: Let's Go Cavs, eu sou a Evelyn Cristina em mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela Fumble na NET esse é o episódio de número 27 e novamente, voltamos galera, vamos aí, prometemos pra vocês que a gente ia tentar gravar com a maior frequência, mas as rotinas corridas infelizmente andam nos impedindo, mas isso não significa que vocês vão ficar sem episódio tá, a gente sempre vai arrumar um tempinho pra gravar aqui pra vocês e hoje, mais mais uma vez, já vou começar adiantando que esse episódio vai ter muito mais coisas boas do que ruins, porque infelizmente, vida de torcedor do Kev's, como vocês sabem, nunca é só flores. Então vamos falar de uns assuntos tristes hoje, que muitos torcedores do Kev's, inclusive eu e Gabi, porque a gente já conversou sobre isso, choramos, depois eu falo para vocês o que que é, provavelmente já sabem né, mas enfim, antes eu vou apresentar, né? como vocês já conhecem. O meu fiel companheiro, Gabi, dá seu alô aí pro pessoal, fala seu oi.
0: Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eve, tô muito feliz de estar aqui de novo e você vai apesar daqui a pouco. Dessa vez, não estamos sóis, né? Nosso podcast foi só nós dois, mas temos um convidado muito especial hoje também. É isso, né, Evê? Nos primeiros podcasts dessa temporada, a gente até falou no último, né? Sobre o quão bom tava tudo e como a gente tava feliz com tudo e como tava tudo tão perfeito. Desde o final de dezembro pra cá, aconteceram algumas coisinhas muito chatas, né? Que o Kevin acho que conseguiu superar na medida do possível, mas que mesmo assim, deixaram a gente meio triste, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas também tem coisa boa pra falar, porque esse time continua muito bem, de qualquer jeito.
1: É isso, Gabi, como você já bem adiantou, hoje nós não estamos sozinhos. Então, pessoal, hoje a gente tem aqui pra comentar no episódio um seguidor da nossa página, veio prestigiar a gente com sua ilustre presença. Eu já conheço ele tem um tempinho, né? Então, aí rolou o pedido e tal, e ele está aqui. Ele chama Henrique, ele é um seguidor da página e Henrique, eu tô muito feliz de ter você aqui gravando esse episódio com a gente. Se apresenta aí pro pessoal, dá seu oi.
2: Oi, oi, gente, tudo bom? E quem tá falando é o Henrique e muito feliz hoje de estar participando do podcast, né, como a gente já é, conhece o um tempinho, hoje eu tô falando pela primeira vez com o Gabi também, um grande prazer e é, nada melhor do que falar um pouquinho desse momento do do, do Cavalier, tudo que tá rondando, né, conturbado, porém Ainda sobrevivemos aí nessa primeira parte da temporada, mas enfim, muito feliz, um pouco nervoso, mas tô, tô ansioso pra, pra começar a falar sobre o nosso grande time que a gente tanto ama.
1: É isso, não precisa ficar nervoso não, porque é só uma conversa entre amigos aqui e tá tudo certo. Então vamos ao que interessa né gente nós estamos com a campanha seguimos com a campanha maravilhosa atualmente nós temos 24 vitórias e 18 derrotas estamos em sexto no leste e essas 24 vitórias já ultrapassaram o número de vitórias dos últimos 3 anos, ou seja pessoal, eu sou meio ruim de conta aqui mas eu acho que nós temos o que 42 jogos, se eu não estiver enganada, que eu estou fazendo de cabeça e sou de humanas. Então, assim, 42 jogos, nós já conseguimos ultrapassar o número de vitórias das últimas três campanhas. Campanhas essas que tiveram jogo, as temporadas cheias, né? 82, outra menos, 72, se eu não me engano. E a outra bem menor que foi lá dos, né, da bolha. Mas, enfim, estamos aí ultrapassando isso, quebrando barreiras e recordes negativos que tínhamos em nossa bagagem. Que já já a gente fala um pouquinho sobre também. Vamos começar a comentar, então, do nosso Cleveland Cavaliers. A gente veio, segue bem. Tivemos aí um, uma sequência ruim de jogos, porque o time infelizmente entrou na onda do surto do Covid. Ficamos sem Allen, ficamos sem Mobley, Ocoro, Stevens, Cherry Osma. Estamos sem basicamente ninguém, exceto Garland e Rubio, em primeiro, né? Ali em primeiro lugar. Depois o Garland acabou entrando também, ficou fora. E, gente, o time sem o Garland, não funciona. A gente já teve essa prova, né? Nos, nos anos anteriores nós tínhamos a Sexton dependência, agora a gente já percebeu que a gente tem a Garland dependência. Porque sem ele o time simplesmente não flui, não tem jeito. Ele comanda demais ali e sem ele a coisa não anda. E num desses jogos assim que a gente tava sem muitos jogadores por conta da Covid, nós fomos enfrentar o Pelicans, né? Lá em Nova Orleans. E nesse jogo, infelizmente, já vou começar com, a coisa, com as coisas tristes. Tá, gente? Nosso médico Rubio sofreu uma lesão que o tirou da temporada também então ele, juntamente do Sexton, infelizmente estão fora da temporada. O Rubio aí que vinha muito bem, todo mundo sabe né? ele vinha comandando sempre a segunda unidade do Kev's ali junto do Kevin Love e infelizmente se machucou ali na, na hora que ele caiu no finalzinho do jogo gente na hora que ele caiu a gente já ficou preocupado porque ele já saiu carregado pro vestiário. Só tava né, torcendo, pedindo aos deuses do basquete que não fosse nada grave, mas infelizmente foi. Que, né, a gente não pode sorrir por muito tempo, aparentemente. E aí, tipo, eu fiquei mal chorei de verdade. O Gabi também, que a gente conversou ali, né, trocou confidências, como sempre. Enfim, foi um baque muito grande pra gente. E aí, eu já vou comentar, tipo, num geral, e aí eu passo pros meninos falarem um pouco soltar. tá? Depois a gente pensou, tipo assim, o que que vai acontecer agora? Como que vai ser? Porque Ruby machucou o Garland fora por, por conta do Covid, e aí o único armador que a gente tinha disponível era Kevin Pangos, e assim com todo respeito a Kevin Pangos, mas não dá, ele é legal ali, no terrão e tudo, mas pra ser titular a gente não tem como, e aí Kobe Altman, na sua maestria já mexeu os pauzinhos ali logo e tal, já fez uma trade mandamos, Denzel Valentine adeus, hasta vista, que a porta bata no sol não bate, enfim, e pegamos do Lakers, o, o o Rajon Rondo, né, ele que tava meio ali, jogado para escanteio e tudo, veio pro Cavs logo na sua estreia, já fez um jogo muito bom, deu três assistências em três minutos, enfim, pontuações duplas e tudo, então assim óbvio que não é um, um Rick Rubio em questão de pontuação mas em questão de experiência, em questão de assistências e tudo, eu acho que pode vir a ser ali uma peça para substituir o Rubio, por enquanto porque a gente não sabe, né, o que Kobe Altman pensa em fazer ainda mas, Gabi, agora com você. Você acha que o Rondo é uma peça confiável para substituir o Hubele no jogo que o Kevin vem fazendo? E você acha que ele fica no resto da temporada ou você acha ainda que o Altman vai tentar trocar ele por algum outro armador?
0: É, então, Evê. Primeiramente, falar um pouquinho né, sobre essa lesão do Ruby, porque o, o jogo em questão do Pelicans foi o primeiro jogo sem o Garland, né? E era o jogo da volta do Mobile e do protocolo, mas ainda tava sem o Allen, tava sem uma galera, então a gente tava muito prejudicado mesmo, né? Eu tinha, eu tinha até tweetado no meu, lá no Twitter né, que a gente ia precisar que o Rubio fizesse 40 pontos e desse 15 assistências para ter uma chance de ganhar jogos, né? E o surreal foi que a partida do Rubio era espetacular, né? Ele tava prestes a, 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 a fazer um triplo-duplo, né? Que seria o primeiro triplo-duplo do Cavs desde Lebron. A gente teve a felicidade de ontem, né? No dia que a gente tá gravando ontem, o Garland conseguiu bater essa marca do triplo-duplo. Mas o Rubio ia fazer isso num jogo espetacular dele. Ele e o Mobley jogando muito. O Cavs liderou muito tempo contra o Pelicans, mas não final acabou entregando e rolou isso, né? Faltando, acho que, dois minutos para acabar o jogo, o Rubio sofre uma das lesões mais graves possíveis, né? Não é aquela do tendão de Aquiles, mas ele rompeu o ligamento do joelho, então, assim, é fora de temporada. E o que a gente vai desejar agora é melhores, né? Pro Magic Rubio. Eu espero que não tenha sido o último jogo dele com o Cavs, eu torço muito para isso mesmo, porque eu gosto muito dele e ele tá fazendo uma temporada tão boa, mas enfim. é sobre o Rondo, né? Eu acho que, nas circunstâncias que a gente tava, foi um bom movimento do Kobe, né? Quando o, o, o Rubio se machuca, eu, eu tentei pensar em alguém, né, eu gostava muito da ideia de tentar um Goran Dredd, que tá escanteio lá no Rappers também, mas que não vem jogando, entendo, e o Rondo é um cara que tem mais experiência mesmo em playoff, nessas né? essas coisas que é, o, que é o que o Kevin vai tentar disputar agora. Eu acho que o Rondo ele não é o Rubio, né, como vocês falou ver principalmente na pontuação, mas eu acho que até nos outros aspectos, porque o Rubio é mais jovem, tem, tem mais vigor nesse momento da carreira, né, óbvio que a carreira do Rondo é na NBA, é superior ao do, ao do Rubio, né, mas como jogador de basquete geral, o Rubio na seleção também, joga muito, enfim mas eu acho que foi um pra que a gente precisava correr, né, foi no momento ali que tava sem o Garland também, como você falou o Panguinhos, né, o Pangos do entretenimento, ele é um cara legal ali no banco, ele até foi ver jogo do Browns nessa temporada já parece que gosta da cidade, mas assim não dá pra ele ser o armador escolar de um time da NBA pelo menos não agora, eu não sei se vai evoluir, mas assim, no momento que a gente tá vendo, não dá e foi um bom movimento do Altman, né? a gente trocou nada, que é isso que o Valentine tava representando, né, pra base basicamente. Então, achei que foi um bom movimento e ele tá se destacando até agora, o Rubio, né? Ele foi um dos poucos que se salvou até contra o Golden State, no jogo que a gente teve. Fez, fez mais um bom jogo on... é, ontem não, né? Que ele não jogou, mas enfim, antes, de... antes do jogo contra o Warriors. Enfim, acho que o, que o Rondo tá bem e ele parece muito motivado, né? Era, era essa a minha maior preocupação, mas ele se pareceu muito disposto a vir jogar no Cavs e fazer parte desse projeto. Então, fiquei animado. Só, só pra encerrar, sobre trazer outro armador nessa temporada e ou trocar o Rubio, né, que você falou. Eu acho que pra... A gente até vai falar um pouquinho mais disso no, no final do podcast, porque tem perguntas sobre isso, né, na, na nossa audiência. Mas eu acho que pra gente trocar o Rick Rubio nessa situação que ele tá machucado, tem que ser por uma coisa muito específica e eu, eu vou dizer, né, de um jogador que tem um contrato longo, não muito longo, mas de mais do que essa temporada e que seja um contrato muito alto, que é o time queira se livrar do salário, né. Porque o único benefício que você vai ter pegando o Rick Rubio agora é que o contrato dele acaba no final do ano e você se livra de um salário de quase 20 milhões de dólares. Mas tirando isso, não tem muito outro motivo pra algum time pegar o Rubio, né? Então, eu, eu acho que não vai rolar. Sinceramente, eu acho que o Rubio vai ficar e aí a gente vai ver como é que vai desenrolar pra... Se ele renova, como é que vai ser a recuperação dele, ou torço pra que renove. Mas é isso, Evê.
1: Eu sou do time Fica Rubio também, porque completamente apaixonada pelo espanhol eu estou, né? Sempre fui, na verdade, mas agora muito mais, porque ele está vestindo a camisa do meu time e eu espero de verdade que ele fique. Bom, oh, então é, eu, eu também tenho essa essa ideia né de que é difícil a gente conseguir assim uma maior segurança no nosso elenco principalmente vindo do banco sem esse scorer né porque a gente está sem o sexton que com certeza era o maior do nosso time e agora o banco também perdeu uma força muito grande que era o, o rubio então eu acho que se o Colby for se mexer agora nessa trade deadline ou alguma coisa assim a ideia principal tinha que ser Conseguir um scorer Porque é o ponto principal Pra gente, né, eu acho que o time Já tá ali bem encaixadinho O Garland tá se consolidando muito bem Como armador e tudo Então eu acho que Armador no momento Com a chegada do Rondo Não, não é tão necessária né? Eu acho mais importante Um scorer, concordo com isso que o Henrique falou O que você acha, Gabi, sobre isso? Se a
0: gente tiver que buscar alguém, né, vendo as nossas lacunas do elenco, seria um scorer que possa jogar ali na 2 ou na 3, né? Que era o caso do nosso querido Ken Reddit, que era um sonho de muita gente, mas que na tarde de hoje foi trocado, né? Pro, do Atlanta pro Knicks. Então perdemos essa oportunidade de mercado, que era interessante. Porque... Um assalto,
1: né? Diga-se de passagem.
0: Sim, é, é, Eu acho que o Hawks vai se arrepender dessa troca. A não ser que. Tava até comentando com você, né? A não ser que tenha alguma coisa que que o Hawks saiba que a gente não saiba, que às vezes acontece, né? Mas olhando pelo que a gente já viu em quadra e o que rolou na troca, eu acho que o Hawks vai se arrepender. Mas enfim, o Ken Reddit era um cara que se encaixava muito pelo sentido dele ser um cara alto, que, assim, se precisar a gente conseguiria jogar Garland o Coro e ele na quadra juntos, né? E não prejudicaria tanto. É diferente, por exemplo, do Levert que muita gente tá falando, né? Que é um cara ali mais da dois que leva muito a bola, mas que eu não sei se funcionaria esse, essa galera, todo mundo junto em quadro. Eu acho que o Reddish era realmente um cara bem maneiro de se olhar, né? Pra esse time do CAB. Mas, infelizmente, não vai rolar. Eu acho que eu ainda, assim, a não ser que tenha uma oportunidade de mercado muito boa, E a gente sabe que o Kobe Altman consegue encontrar, né? Porque já, já tem vários negócios desse. Eu tenho um pouco de receio em mexer com qualquer jogador que esteja na rotação, sabe? Talvez, não acho que vai, sei lá, o Winder, por exemplo, que é um que ainda tá tendo muita dificuldade pra se firmar na NBA, né? Não acho que uh, uma pick e ele vai servir pra trazer alguém que mude o nosso então talvez eu não me arriscaria Mas eu confio no Kobe Altman assim, é hum. Muito mais movimentos certos Do que errados até agora Na carreira dele como GM do Kevin
1: É isso, e só o último último comentário né, Sobre essa troca aí do Hawks e Knicks Não se via um assalto tão grande Desde o maior assalto da história Foi o Cleveland Cavaliers enviar Dante Exon e uma Pique de segundo round por Jared Allen e Taurean Prince Que inclusive Taurean Prince depois resultou em Rick Rubio. Ou seja, até os desmembramentos dessa, dessa troca foram favoráveis pra gente. Tudo deu É, certo. ou seja, a
0: gente pode dizer que foi uma troca de Exxon e Pick de segunda rodada por Jared Allen e Rick Rubio. É isso. É, é isso é que o ótima faz mesmo. É, é isso. Mas O
1: homem faz mágica. O homem é mágico. O homem é rico. Então, seguindo nos né, nossos assuntos do dia, vamos ainda continuar num assunto, assim, meio desagradável. Porque nós vinhamos falando nos últimos podcasts, né, Gabi? Que o Marconi vinha muito bem. Talvez os novos ares né, fizeram bem para o finlandês e tudo. Só que assim, tudo que é bom durar pouco, né, meus amigos. Infelizmente Lauri Marconi está enfrentando uma fase terrível. Dá pra comparar até se eu jogasse basquete. E olha que eu não jogo. Eu nunca joguei basquete. Então, tipo, é nesse nível que ele tá. Realmente tá errando wide open, tá? Não sei, gente. Tá difícil. Apesar de ontem, né, hoje nós estamos gravando na quinta-feira. Ontem, quarta-feira, nós ganhamos Ganhamos de Utah Jazz. Em Utah, né? Gostaria de frisar isso aqui que a gente vai falar já já. Inclusive, a gente vai mencionar mais coisas desse joguinho. O nem foi muito bem, né? Se eu não me engano, ele teve 20 pontos, né, Gabi? Eu acho que foi isso. Um fio de gol mais de 70%. Então, assim...
0: Isso, foi 20 pontos em 8 de 11 nos arremessos, 4 de 5 nas bolas de 3. Foi um dos melhores jogos da temporada, né, Vivi?
1: Ou seja, para, em relação aos últimos jogos, desde que o Garland entrou no protocolo de Covid, esse foi o melhor jogo dele porque ele realmente vem numa fase muito muito, muito ruim, tipo, tá sendo mais ou menos aquilo que ele tava sendo no Bulls, né, assim, mais ou menos que fizeram, que fez os torcedores comemorarem a saída dele, mas assim, eu espero que seja realmente só uma fase, que isso passe e que ele volte a ser aquele marketing importante que ele tava sendo, né porque a gente precisa de mais de pontuadores e o marketing deve cumprir essa função tanto é que é por isso que ele tá jogando como titular na posição são 3, porque o Baker Steff confia nele para isso, principalmente com as bolas de 3, mas se ele não entrega aí fica difícil, né então eu realmente espero que seja só uma fase e que ele volte a ser aquele nem que a gente tava acostumado né, porque assim fica meio difícil.
0: É, né, o marketing chega pra ser esse cara que defende, que era uma dificuldade dele, mas que ele começa muito bem a temporada nisso e mata a bola de 3, né, isso é o essencial, e em momentos também utilizar a altura dele, né, que ontem foi algo que ele conseguiu fazer também. Mas realmente, é ver. o próprio JB falou sobre isso, né? Que, na opinião dele, a sequência ruim do, do marketing que dura desde o final de dezembro, tem a ver com o fato de os armadores que a gente estavam acostumados a jogar, né? A dupla de armadores de Garra de Rubik que se alternavam não tá disponível. E isso prejudica um cara como o marketing que depende muito do armador para conseguir fazer o jogo dele, né? Igual todos os nossos vivos, mas o que é, tem menos qualidade individual. Dá pra dizer, né? Então, o Marken depende muito de um bom jogo do Garland, de um bom jogo do Rubio, né? Agora do, do Rondo. E, enfim, essa instabilidade tava prejudicando ele, segundo o nosso próprio então, técnico. O que você falou é verdade, v. Eu tava lá cobrindo o jogo lá no perfil lá no dia contra o Royal, contra o Warriors, né? E foi um dos piores jogos da temporada. E eu, que tenho um aproveitamento no último jogo de basquete que eu joguei na minha, vida, tive um aproveitamento, sei lá, de 0 de 15 nas bolas de 3. Eu acho que eu teria dado uma contribuição melhor que a do Marco aí naquele jogo. E, na defesa, é, não fazia nada no ataque errava tudo, mas é isso, no último jogo ele foi muito bem, um dos melhores da temporada mesmo assim, matou umas boas difíceis e a gente tem que dar uma moral pra ele também no jogo contra o King, que ele jogou mal a maior parte do jogo, mas ele mata duas bolas de três no último quarto muito importante pro Kevin ganhar aquele jogo, foi apertado, matou duas bolas clutch até, então a gente tem dois jogos em sequência agora dele, que ele não vai mal, né, ele não vai mal, muito mal contra o King, e ele vai muito bem contra o Jazz. É isso, vamos torcer pra, ir, pra ter sido uma fase ruim, agora com o Garland voltando, com o Roldo estabelecendo, que o Marconi volte também, porque é importante que a gente tenha ele bem, né?
1: Essa frase foi sensacional. Não muito mal contra o Kings, mas muito bem contra o Jazz. Eu adorei. Eu adorei. Henrique, então, agora você fala pra gente que, que suas considerações, seus pensamentos em relação a essa fase que o Marketing vem vem seguindo, né? Que tá meio complicado, não tá Tá conseguindo encaixar mais seus jogos Alguns jogos a bola de três simplesmente Insiste em não cair Então, e a gente precisa muito dele né? O que, que você acha? Você acha que se passa logo? Você acha que logo ele volta e se encaixa? Ou que esse é o Markkane Mesmo e a gente tem que se acostumar O Markkane,
2: eu, eu assim Desde quando ele chegou eu, eu era contra né? Principalmente quando, quando Mandaram o Larry Nance Eu fiquei um pouco revoltado é, até um amigo até que brinca comigo até hoje quando ele vai bem, ele me manda mensagem que eu falei, falando que ele não, que não ele era pior que o Lernens e tudo mais, aí ele teve um começo de temporada aqui com a gente, muito bom né? tá ali seu, que hoje tá na casa dos 13 pontos do jogo, a média dele matando muita bola de fora, né e fazendo aquele esquema do bickerstaff do, dos big men funcionar né? acho que ele tinha um papel muito muito, muito fundamental né? e, aí, e aí quando acaba chegando as lesões o, o surto de Covid, eu acho que é aí que os outra, as outras equipes começam a ver que o ponto fraco, né, desse dos cinco iniciais do, do Cleveland Cavalier se passa no Lauri ele é o, hoje ele é o ponto mais explorado do, do ataque adversário, hoje como você falou, as bolas de três insistem em não cair, então ele, tá, ele tava chutando muito e não cair, acho que tinha uma até estatística bem grotesca dele, né, das últimas 100 bolas de três, acho que ele tinha marcado nem 10 né, uma fase aí, se eu não me engano tinha isso eu posso estar falando besteira, mas é, é o que eu me recordo e, e o Marcanin eu acho que ele, ele precisa lembrar que o jogo dele não passa só pela bola de três também né ele precisa lembrar que ele é um cara de dois metros e, e tantos e ele precisa às vezes atacar o aro, Quando ele, ele vai pro mid-range, ele vai para uma, uma enterrada, por uma, uma bandeja, ele sempre consegue a pontuação, ele consegue às vezes uma falta. Então eu acho que ele, ele precisa continuar chutando. Eu acho que nos últimos jogos ele matou seis das últimas sete bolas de três. Então tipo, não foi um jogo tão ruim contra o Kings. E nem e agora foi muito bom contra o, contra o Jess. Né? então ele precisa voltar a confiança dele mas sempre lembrando que ele é um cara que tem dois metros, que ele tem o um corpo e que ele pode retomar essa boa fase, né, talvez até aquele marketing que começou no Bulls e todo mundo falava que ele é só um grande jogador, um jogador muito fundamental em, em boas equipes, que era o que ele vinha sendo, né, e aí são coisas para consertar, não deixar explorar tanto a, a defesa dele e ele também não forçar tantas bolas, né, fazer aquele jogo inteligente, às vezes um off-ball que, que, assim, beneficia outros jogadores dentro do line-up e pra, pra pontuar, mas eu vejo que o nem está acertando, eu consigo ver um papel muito importante dele no, no time do, do Beaker Step.
1: Mas é, este é Lauri Marconin, né, a gente nunca sabe direito o que esperar, né, agora. Depois de um começo muito bom dele com a gente. Mas seguindo assunto, porque esse, vocês sabem como é que é, a gente fica tempo sem gravar, mas quando grava tá sempre recheado de assunto, né. E agora vamos emendar também dois assuntos, igual a gente fez com o e rondo. O Coro, igual o Gabi mencionou aí, né, pessoal? Entrou no protocolo de Covid e tudo e tal. E estava jogando muito bem. Estava numa fase muito, muito, muito boa. Infelizmente entrou no protocolo de Covid e não voltou tão bem né, assim, não é que ele não voltou bem, ele voltou, mas não na, no nível que ele estava antes, né, no ponto que ele estava então aí isso fez algumas das pessoas, assim que eu vi, né, pelo menos nas redes sociais falarem, ah, mas o Ocor caiu de produção, eu acho que nem tanto é porque a gente sempre espera um pouquinho mais os nossos meninos, né e, mas enfim, o Ocor voltou do protocolo de Covid e logo acabou se lesionando inclusive ele ainda está fora do time Time, porque ele lesionou o cotovelo, a mesma lesão que tirou o Mobley de alguns jogos. O Ocoa se lesionou e aí quem foi fazer as vezes dele foi o homem, o brabo. O incrível Lamar Stevens Que homem, eu não sei se vocês sabem Se não sabem, vão saber agora Descobrir agora, porque Cavaliers Brasil Podcast também, é cultura Que Lamar Stevens foi o criador Da cultura que o Kevin Está implementando A dos dogs, não sei se vocês já viram Também alguns jogos antes Alguns vídeos de antes e depois Dos jogos, onde os jogadores Simplesmente estão latindo né? Até o Austin Carr Entrou nessa brincadeira de latir, né? O Amari Stevens conseguiu fazer com que Austin Carla diz. Então, assim, ele implementou essa, essa ideia no time. Por quê? É, nos Estados Unidos, azarão uh, é chamado de underdog. Então, o Kevins entrou nessa temporada. Todos os rankings, mas assim, o mais... Como que eu posso dizer? O mais conceituado, né? Que é o da ESPN de lá. Colocou o Kevins em último como time, prospectos, jovens... Tudo, sabe, a gente estava simplesmente inútil. E olha como nós estamos na temporada. Então, nós ainda somos os azarões, os underdogs. E aí, com isso, Lamar e Steven simplesmente colocou essa ideia no time e agora tem latido antes, tem latido depois, tem latido durante jogos. Então, enfim, o homem, além de jogar bem, né? Que está numa fase incrível, além de ser super carismático, amigão de todos ali do grupo, é um implementador de ideias. Sabe, eu não sei mais como falar Desta lenda viva Mas brincadeiras à parte, ontem no jogo Contra o Jazz, ele teve o seu career high Né, a maior pontuação dele Da carreira, jogou muito bem 10 de 15 nos field goals Realmente ele teve uma Acho que se eu não engano ele fez 9 Ou 11 pontos consecutivos Numa round de 21-0 que a gente teve para cima do Jazz, então realmente ele Comandou o nosso ataque, sem mencionar A defesa, que ele ajuda muito Né, ele realmente é pique-horror Ali, se a gente for comparar, é a melhor. Eu acho que são os mais próximos que nós temos no elenco, né? Assim, questão de comparação de, de posição, enfim. Então, é, ele tá fazendo as vezes do Okoro e está fazendo bem. Apesar de ser um pouquinho inconsistente ainda, ele vem tendo uma sequência legal e vem tendo bons jogos, né? Então, Gabi, fale pra gente o que você acha do Steven, se você está surpreso, né, com essa boa fase dele, e o que você acha. Do conceito de underdogs. E você, por um acaso, latiria neste podcast?
0: Caraca, vi. Sem me preparar é complicado. No próximo eu posso fazer na primeira ação, pô. Se eu quero numa sequência boa, com certeza. Porque o Lamar fez até o JB Bickerstaff latir, te, né? Tem esse vídeo que o JB é um cara que é bem sério, assim. Você olha pra ele, ele é bem sério. Mas tem um vídeo dele entrando no vestiário latino com os jogadores, né? Assim, é espetacular. E eu que sou botafoguense tem isso no torcedor do Botafogo também, de latir. Então eu tô, tô enturmado com isso já. Cara, sobre o Lamar é, é muito importante essa posição 2 no Kevin, né? Como o Henrique citou quando ele tava falando do Markening. esse esquema dos três bigs, ele, ele exige muito também do cara que vai estar que vai tá ali, né? Que é, que é o Ocoro normalmente, mas que, é, que tá sendo o Steven. E eu acho que ele tá cumprindo muito bem esse papel, né? Eu acho o Okoro um jogador superior ao Lamar, né? Mas ele tá muito bem, né? Ele na defesa, como sempre, super bem. Desde a temporada passada já tava mostrando ótimos atributos defensivos. E no jogo de ontem, cara, no ataque foi uma coisa espetacular, né, ver. Eu Lembro muito daquele jogo contra o Lakers da temporada que ele foi muito mal, ele errou bandeja livre, e você vê a evolução dele no ataque, já nessa temporada, né? No terceiro quarto, é, pra quem joga 2K, né, o NBA 2K tá tomado, parece que ele ativou o takeover, né, que é quando você tá lá um fire e você faz qualquer coisa, praticamente, que você vai acertar a sexta. E era o que o Lamar fez, pô. Se eu não me engano, ele fez 13 pontos seguidos, e foram os 13 primeiros pontos do Kevin no terceiro quarto. Tipo assim, o Kevin começou pontuando só com o Lamar Steven no terceiro quarto, que foi o quarto que deu a vitória contra o Jazz, então assim ele vem se provando um cara que merece minutos na rotação, né porque na rotação completa do JB, se tivesse todo mundo jogando teoricamente o Lamar nem estaria na rotação né, se você for ver com minutos um minuto avante mas ele tá ali aos poucos trabalhando muito forte, né, o JB também sempre fala isso do Lamar, né, os insiders que cobrem o Cavs, que ele é um cara que trabalha muito forte e tá cavando o seu espaço no time fico muito feliz por ele, porque ele é muito incrível assim, né, a mentalidade dele parece que ele gosta muito do Cavs também, e enfim, só pra finalizar, mais um movimento de Magic Altman, né? O lá, mais Chivas é um jogador undrafted que veio de graça, né, pro Cavs, e que tem um contrato aí na casa do 1 milhão e meio de dólares, e assim, é nada da na NBA, então, muito obrigado, Magic Out.
1: O homem não para de fazer movimentos, inclusive, só uma, uma notícia rapidinho aqui, uma informaçãozinha né, na verdade, o Kobe Altman e o JB Bickerstaff essa semana eles renovaram com o Cavs, então ambos estão, né, certos no time, é, isso é, se não fizer nenhuma, né, algo colossal, assim, que os faça sair. Mas, fora isso, eles têm contrato com o Kevs até a temporada 2026-27. Então, teremos muito o careca, né? o nosso querido carecão Bickerstaff, o único careca que a gente chama na NBA. Porque Adam Silver, eu vou te caçar, porque este calendário do Kevs é um absurdo. E Kobe Altman, o Magic Altman, como o Gabi bem falou. E, Henrique, agora você fala pra gente: você acha, o que você acha do Stevens? Se você acha que ele tá sendo um, um um bom ali, né, tipo tapador de, tapador de buracos, digamos assim, e se você também latiria neste podcast, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Gato ah, vou dar pausa aqui porque eu acho que o Henrique não está falando, hum, peraí pode responder já. O Dan, não sei se você percebeu, mas enfim, o áudio do Henrique tava muito ruim, a internet dele, e aí acabou que ele saiu. Então, tipo, pode cortar a minha pergunta pra ele, né? E aí coloca do Colby o JB, renovando pra agora que eu vou voltar com o Gabi, tá? Então, seguindo. Uh. E agora, né, mais uma noticiazinha, informação antes de seguir para o nosso Big Tree, que preparem os seus lencinhos, porque este momento é muito triste. Gabi, por favor não chore, mas infelizmente Taco Fall foi dispensado pois é gente, eu falei pra vocês que esse, esse episódio não ia ter só alegrias, né? ia ter notícias tristes também infelizmente não teremos mais a presença de Taco Fall vestindo a nossa camisa, assim, na verdade entre aspas né? porque ele tá no nosso time na D-League mas no Cleveland Cavaliers não veremos mais, isso porque ele foi dispensado para Goldwin, que é um jogador que nós trouxemos no contato contrato de 10 dias, que o Bickerstaff gostou bastante. Nós também, né, Gabi? Apesar dele ter feito uma besteirinha aí, né? Que nos fez perder um jogo. É... Foi... Uh... Ganhou o contrato no lugar do Taco Fall. O Goodwin, se eu não me engano, ele é armador. Gabi, eu esqueci agora.
0: Sim, sim, armador, ele é armador, armador.
1: Então, ele é armador, né? E aí ele tá... Então, agora no... nós temos quatro armadores, né? É o Garland, o Rondo, o Goodwin e o Pangos. Não tem muito do que falar sobre ele, é mais assim, ele vai ser aquele jogador pra cá ali, entrar no caso de extrema necessidade e tal mas acho que não tem muito o que falar dele assim, né Gabi, apesar de de muita tristeza com a saída de Taco Fall
0: Ah é, sobre o Taco, acho que a Ivy representou muito bem com o vídeo que ela postou no nosso aqui, né, o som da música do <risos> Velozes e Furiosos 7, do 7, não sei gente, <risos> se não for, perdão mas, é... é isso, né It's been a long day without you, my friend a gente vai sentir muita falta do taco, mas é isso, você vê ele tá lá no Canton Charge, e assim, qualquer coisa, se o Kevin precisar em algum momento puxar alguém na D-League, pode ser o Taco Fall, então, talvez, algum dia a gente ainda veja ele com a camisa do Kevin. Sobre o Goodwin, assim, ele, ele chega, né, naquele momento em que a gente não tem ninguém na armação, que o Pangus que não tava dando, e o Pangus tava sendo o cara titular, né, e o Goodwin meio que é, chega sendo reserva dele, e ele começa bem, né, ele ele tem um jogo muito bom na estreia, tipo assim, ele traz um vigor, né, uma briga, é, lutando pela, pela bola, né, que é algo que é muito importante, assim, e que é algo que é uma característica que o Pangos não tem, né, assim, é bem diferente do estilo de jogo do Pangos, mas um cara que é mais agressivo, pontua mais, e o JB gostou muito dele, como você sou, e o que ele consegue agora é ser o terceiro armador, né, o terceiro armador desse time não é mais o Pangos, é, é, até no jogo de ontem, é, com o Ron do fora, né, nos minutos em que o Garland descansou um pouquinho, quem entrou no lugar dele foi o Goodwin, né, é, minutos, mas o Pangus não entrou em quadra só no finalzinho, o Woodwin entrou ali no meio do jogo, então ele ganha nesse momento da temporada, esse lugar de, se não tiver alguns dos armadores ele entra na rotação, né, e acho que é justo porque o Pangus teve a oportunidade, não conseguiu mostrar, o Woodwin quando entrou foi muito bem, achei que dói pelo taco, mas foi, foi, faz sentido que o Cavs fez, né, porque o taco era um cara que muito dificilmente vai ter minutos de qualquer jeito então, enfim, é... fez sentido é, esse movimento
1: e o, o Tacofall também não é de uma posição que a gente tá necessitado no momento, né? Porque a gente tem o, o Allen, aí tem o Mobley que pode fazer, tem o Love que pode fazer tem o Ed Davis também, que todas as vezes que entrou foi muito bem então assim, a gente tem tem jogadores para essa posição, então realmente não haveria necessidade do, do Tacofall. Proseguindo, prosseguindo, vamos entrar agora naquele assunto que já me faz colocar um sorrisão no Rosto, porque vamos falar de Darius Nargarland. Garland. O, o brabo, o maravilhoso. Não, agora, o Lamar Chivens, talvez eu né, tenha exagerado um pouquinho. Agora não, agora eu tô falando de verdade. Simplesmente o nosso futuro All-Star. Um dos dois representantes de Cleveland Cavaliers que teremos no All-Star, que esse ano é em Cleveland. pra aqui não sabe. Ontem, no jogo contra Utah Jazz, o nosso menino conseguiu seu primeiro briclo duplo na carreira. Simplesmente 11 pontos, 10 rebotes e e 15 assistências. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? O Garland que inclusive tem 11 jogos de mais de 10 assistências. É incrível. O menino tá muito, muito bem. Tá voando. Tá... Cara, é... Eu não tenho nem palavras pra dizer, porque eu tô muito feliz com essa sequência que ele tá tendo. Ele tá podendo finalmente mostrar o seu basquete, né? E sendo reconhecido, porque agora as pessoas estão vendo Darius Garland as pessoas estão é, apreciando, acho que essa é a palavra exata, apreciando Darius Garland. Então, é, Henrique, fala pra gente o que você tem para falar do Garland, né, o que você acha dele e se você acha que a gente vai conseguir levar levar ele pro All Star. O
2: que eu tenho para falar do Garland é All Star, né? Ele é um All Star, eu acho que ele precisa ir pro All Star, porque não só pela importância né, da equipe em, em que eu acho que ele ele é, um, ele é um cara que encanta todos os olhos de quem aprecia o bom basquetebol, ele tem o, ele tem o drible ele tem o chute ele tem a, os passes, ele, ele é fantástico, né? ele é fantástico mesmo e eu espero que a, que a gente consiga levar através da votação mesmo, mas também espero que às vezes é até os, o pessoal lá do, que coloca né, os jogadores no, no All Star, os jornalistas consiga também ele ali como reserva e como o Donovan Mitchell falou ontem no jogo, ele ele precisa ir pro All Star, ele é, um, ele é uma estrela nessa liga em emergência e, né, que tá emergindo né, na liga melhor na frase e, enfim, eu, eu sou muito encantado com o Garland eu sou muito suspeito pra falar eu sempre vi um potencial muito grande nele ali, quando começou a história do, do Sexland, eu via que os dois se completavam era um backcourt muito muito forte, né, muito habilidoso que o conseguiram conseguiu montar e eu via um, um futuro nele e tava indo até cedo né no terceiro ano de liga dele, se não me engano então eu, eu acho que ele precisa ser um All-Star incrível né, por, por estar na cidade enfim, junto com o Jared Allen, né, obviamente mas o, o Garland me encanta então eu peço para que todos aí continuem votando, eu tô votando lá no, no meu Twitter todo dia, indo no site né, precisamos levar o nosso menino pra, pra nos representar no All-Star Game
1: Jared Allen, que inclusive é o nosso próximo tópico mas antes disso Gabi, fale sobre o nosso Garlandinho, fale sobre o nosso bebê, que a gente praticamente viu nascer, praticamente não, a gente viu nascer na NBA, então a gente pode chamar de nosso bebê. e Enfim, mais do que ninguém, todo mundo sabe o quanto Cavaliers Brasil é apaixonado em Darius Garland. Tanto quanto eu estou cobrindo jogos, quanto o Gabi. Então vai lá, Gabi, fale, despeje o seu amor sobre o Darius Garland.
0: Ah, é isso, né? A gente viu ele nascer na NBA com certeza e tá vendo ele se tornar um all-star, cara. É isso, ele tá se tornando um all-star, vai ser all-star como o Henrique falou, a gente merece isso, é incrível. Temos que ter o o Garland e o Jerry Shally tá? no All-Star, no All-Star Game, né? Fisicamente. Porque a gente vai ter outros representantes, eu acho, em outras coisas, mas no All-Star Game a gente precisa deles dois. E, cara, o Garland, é... ele é espetacular, viu? como você falou mais cedo, né? Nos jogos sem ele, o ataque é muito prejudicado, né? Muito prejudicado. Porque acaba que todo mundo no time acaba dependendo um pouco do Garland, né? O móvel aí é pra funcionar melhor, né? Com todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Precisa do Garland. O Allen precisa do Garland. O marketing como a gente já anteriormente, precisa do Garland. Todo mundo precisa do Garland. E jogando bem, né? Ele teve agora um momento ruim, né? Porque a gente teve essa informação até depois do jogo contra o Warriors, que ele foi bem mal. Ele tá jogando com uma dor nas costas, né? Que a gente tá numa viagem, que a gente não vai falar um pouquinho dela, né? Mas a gente tá numa viagem pelo oeste, e o Garland sentiu uma lesão né? até no próprio jogo contra o Golden State, no fundo dos melhores da temporada. Ele faz um jogo ruim contra o Kings, principalmente o primeiro tempo, bem ruim, mas ele aparece muito bem no último quarto, com sextas e passes decisivos também naquele jogo. E ontem ele foi bem mal nos arremessos, mas, como a Yves já falou, né, triple double, 15 essências, então compensou. O Guardi, até quando joga mal, faz, faz, o Guardi jogando mal, faz um triple double. É, e é isso. Isso, isso é um all-star. Então, é muito legal ver ele jogar, né, é muito legal ver ele comandar esse time se tornando realmente, cara, que a gente já depende nele no ataque, e então, hum, ele já até falou sobre isso, né, sobre quem é o jogador mais importante do Cavs, que eu fiquei naquela dúvida com o Jared Allen, mas é isso, ver. Sem o Guardi, esse ataque não funciona, então ele é muito necessário. E tá muito, tá sendo muito legal ver ele, temos que colocar nele no All-Star se você quiser até fazer a propaganda aí de como que a gente pode colocar o Garlandinho no All-Star pra galera, eu acho que é muito válido.
1: Sim com certeza, é importantíssimo, pra quem não sabe como que vota no All-Star no aplicativo da NBA tem lá a opçãozinha pra você montar o seu time, tanto do leste quanto do oeste, porém se você for fazer é obrigação moral colocar o Garland e o Allen pro seu time do leste, tá? Você pode votar uma vez a cada 24 horas, tanto no aplicativo quanto no site, tá? assim, é uma vez por dia, ou um ou no outro, tá? E no Twitter você também pode votar fazendo um tweet com a hashtag NBA All Star e hashtag Darius Garland hashtag Jared Allen, ou apenas citar o nome inteiro dos dois ou, ou marcar o arroba deles. Porém, um jogador de cada vez. Não pode colocar os dois juntos, senão não conta a vó, tá? E outra coisa que é importante já que só pode tweetar uma vez no dia pra cada jogador, importante é dar muito RT né, retweetar os tweets que estão com essas hashtags, porque isso conta voto também. Inclusive, já tá acabando o dia de hoje, porque agora é 11:40. h 40 hoje estava valendo dois votos. Então, tipo, você dava um retweet e contava dois votos. É, isso é muito importante, porque o George Allen tá em sexto na lista né, da votação até o momento, que saiu hoje, inclusive, e o Garland está em nono. Então, é muito importante a gente continuar votando, principalmente no Garland, para conseguir levar e torcer, igual o Henrique falou, torcer pros jornalistas e todo mundo ali também levar ele pra ser um reservinha de luxo, né? Nosso menino representando a nossa cidade no All-Star e complementando rapidinho o que o gabo falou sobre o Garland, até quando ele joga mal, ele faz um triplo-duplo ele teve um fio de gol muito muito, 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 ruim, mas impressionou o plus-minus dele que foi de mais 22 então o que esse menino faz esse time rodar é impressionante, é um negócio de doido, tá? E prosseguindo com o assunto, já vamos emendar no nosso próximo All Star também, juntando com a sua duplinha, né? Que é Evan Mobley e Jared Allen, as nossas torres gêmeas. Os dois seguem muito bem na temporada, não tem muito o que acrescentar deles do que a gente já falou dos últimos podcasts, porque é o famoso chover no molhado. Eles estão muito bem, eles seguem bem, né? É, ficaram de fora de, de alguns jogos por conta do protocolo da Covid, mas também voltaram como se nunca tivessem saído. O Mobley, nesse tempo que ele ficou fora, ele acabou caindo para terceiro na corrida pelo Roy, né? Que é Rookie of the pra quem não sabe, traduzindo prêmio de novato do ano mas agora, já saiu, se eu não me engano, ontem né, a atualização dessa corrida, e Mobley está onde nunca deveria ter saído, que é no tour. vamos torcer para que continue assim para que o nosso menino, né, leve o prêmio, que merecidíssimo não tem nem o que a gente falar, é Henrique que você tem aí, rapidinho, porque não tem muito o que falar mesmo, né, pra falar sobre as nossas torres gêmeas, o quanto você acha que essa, que essa dupla tem futuro no Cavs. E da mesma forma do Garland, você acha que a gente consegue levar o Allen pro All-Star?
2: Tower City, ela é maravilhosa, né? Então, eu acho que essa dupla se complementa de uma forma onde o, o Mobley ele é muito especial em, em vários aspectos do jogo, né? Dos dois lados da quadra, ele é um cara muito calmo, é um cara que olha o jogo de uma forma que... É difícil você ver um, um novato chegar na liga com, com essa maturidade, né? Então, parece que ele tá uns três anos né, na liga e isso ajuda o, o Allen até ser o melhor jogador na defesa e no ataque, né, o Allen também melhorou muito o passe dele, se você comparar com o ano passado, ele tá com uma visão muito melhor de jogo, então eu acho que o Mobley, a chegada dele incrível ele trouxe aspectos positivos para todos, né, ele melhora a equipe em vários, em vários aspectos, né e eu acho que o Allen, até mais fácil, talvez, que o Garland para chegar no All-Star, pelo menos na minha opinião. que o, o, o Allen ele tá sempre no, no, no topo ali, quando a gente fala de pivôs no leste, até na NBA. Então eu acho que ele tem até mais chance que o, que o Garland, na minha opinião. E, e seria um prazer, né? Ver ele que abraçou a cidade de uma forma que poucos jogadores, quando chegam, inclusive, não abraçam. Né, ele faz parte hoje da cultura Cleveland Cavaleiros, da cultura Cleveland em si. Então eu acho que a gente tem que retribuir todo esse carinho. Que ele tem pela torcida, pela cidade, mandando ele pro All-Star porque ele é, ele é fantástico jogador, fantástico pessoa e tudo mais. Enfim, eu sou muito fã do, do Jared Allen e vejo ele, eles dois, essa dupla, com muito futuro na liga. São dois caras muito jovens, né? O, o Allen tem acho que 24 anos, o Mowley, 21, 20 anos, né? Por aí. Enfim, então eu acho que é um, um front corte que vai durar muito na liga e acho que vai ser bem dominante no, no futuro, mais do que já tá sendo agora, né? E, e a gente vai colher esses frutos com, com esses dois incrível com, com certeza.
1: É importante falar aqui um negócio que é muito legal, que quase rolou no jogo de ontem também. Aí, Gabi, você já pode começar desse assunto. Que impressionante, né? Vou repetir o que todo mundo já viu O quanto Evan Mobley é bom. Ele quase fez um triplo duplo ontem, também junto do Garland. Ele teve 15 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O novato ala pivô pivô, né? Enfim, sete assistências. Gente, é incrível o poder de sabe, que esse menino tem em quadra. Eu, eu não me canso. Eu simplesmente não me canso de assistir. Vai, Gabi. Simplesmente fale.
0: Aí, Vê, assim, acho que o Henrique foi muito bem, né? Você também falando sobre a Tower City. E eu vou me resumir ao Mobile. O Allen é sem palavras. Eu concordo com o Henrique nesse negócio dele. ser tem mais chance ao estar até por causa da, da competição, né? Eu acho que tá mais aberto ali a posição do Allen do que a do Gab. Garland é mais tem é mais jogador na do Garland, sabe que tá bem. Mas enfim, sobre o Mobile, cara, ele é ele é geracional. O ele faz tudo do jogo bem, ontem ele deu um toco, cara, não lembro quem foi, acho que foi no Pascal, assim, ele sobe com as duas mãos e dá um toco, que é espetacular tipo, foi o que você falou, Evê. ele foi a três assistências de um triple double, assim, e com um feed de de 7 de 9, cara, ele é muito eficiente e ele, ele não tem aqueles arremessos só embaixo da cesta, ele arremessa no fadeaway ele pega, vira de costas pro marcador empurra é, pra fazer a cesta então assim, ele faz tudo muito bem, cara o Ivan Mobley é o calor do ano com certeza, eu acho que vai ser eleito, no, se a gente espera muito por isso, né, desde 2011 o Cavs não tem o calor do ano, e 2012, né, temporada 11 e 12 então, assim, a gente espera muito por isso e ele é, ele é geracional, é isso que eu consigo definir, ele, eu acho que ele é o futuro cara da franquia, é, eu digo essa opinião, é talvez o meu jogador favorito do Cavs agora, virou meu plano de fundo do celular, então assim, eu sou muito apaixonado por Ivan Mobley, e é isso, você vê Tower City é tudo, méritos pro JB Bickerstaff também nessa, que foi quem apostou nisso e vamos seguir com ele por muitos anos, é, é isso que eu espero assim, carreira inteira agora dos dois em, em Cleveland seria maravilhoso
1: é, uma curiosidade agora pra vocês, é, algum tempinho atrás, não faz tanto assim, mas eu não vou lembrar exatamente, tá pessoal, é, o Jart Allen tava respondendo alguns tweets do, dos fãs e tal, e aí um fã do Nets ele comentou alguma coisa né, em relação a ele, se não me engano voltar, algo assim, e ele simplesmente agradeceu o carinho do, dos fãs do Nets mas disse que o coração dele é de Ohio, então conquistamos o homem George Allen, ama Ohio ama Cleveland, ama os torcedores do Cavs, eu acho que a gente abraçou ele de uma forma tão boa, que ele simplesmente se apaixona pela cidade e pelos fãs, então renovamos com ele, né, também pô, sem beleza, é muito pouco e enfim, o futuro aí é lindo, é brilhante, é maravilhoso e eu mal posso esperar para acompanhar cada segundo disso cada segundo de Allen, cada segundo de Mobley cada segundo de Garland, que tá jogando uma enormidade, o nível que o Garland tem, a visão de jogo que ele tá é um passador muito mais fácil, né muito mais, uh, ele tá com uma visão muito mais ampla, então realmente, é, continuar evoluindo assim, vai ser, nós já estamos bem, com eles melhorando cada vez mais, vai ser muito melhor igual o Gabi falou, mérito de Bickerstaff também, né, que apesar de ressalvas que todos temos com ele a gente precisa adicionar. Admitir que ele vem fazendo um ótimo trabalho com os nossos meninos e ainda bem. Gosto do Bicker Staff, eu torci muito para que ele desse certo e ainda bem que tá dando. Vamos ver até quando, espero que por muito tempo. Vamos comentar, né, rapidinho antes de partir ali para as perguntas de, de vocês. A gente tá fazendo uma road trip pelo oeste, mais uma, né, na temporada igual a primeira que a gente saiu, acho que 4-2, se eu não me engano. Gabi Henrique, vocês podem me corrigir se eu tiver errado. Até o momento. Nós estamos com três vitórias e uma derrota. Nós Ainda faltam dois jogos pra gente fechar essa road trip, que é contra o Spurs amanhã, na sexta-feira, e contra o OKC, acho que domingo. É, não acho que é back to back, acho que é domingo.
0: É back to back em, infelizmente. Ai, bem nos odeio. Ah,
1: Adam Silver, <risos> cinco minutinhos de porrada com você. Porque mais um. A gente teve um back to back já semana com Warriors e Kings. Aí teve um dia de descanso. Aí teve o, o Jazz. Aí agora então, back to back. E o Assim, na teoria, são jogos ganháveis. Porque o nosso time, na teoria, está, não é, mas está, né? Não que não seja, tá, gente? É só tô tentando explicar. Está melhor que os, esses dois adversários. Então, assim, são jogos ganháveis. Mas a gente sabe como funciona o basquete. Então, nós podemos sair 5-1 dessa road trip. O que vem sendo algo que o Kev está fazendo, né? Assim, costumeiramente. Fora esse é, algum jogos de viagens que a gente teve também fora de casa, no caso, com um time com várias baixas em relação à lesão e covid, quando a gente tá com o um time ele completinho, bonitinho, a gente tem dado muito trabalho e geralmente saindo vencedores. Então é jogar direitinho apesar do Spurs tá vindo jogando bem, né? Não sei se, se vocês assistem bastante jogos e tal, mas o Spurs realmente tá jogando bem bacaninha então vai ser, tem tudo pra ser um jogo muito bom amanhã. Realmente a gente só precisa de Darius Garland, né? A gente tem que torcer pra essas costas dele melhorar pra ele conseguir jogar o seu basquete. E, Gabi, você acha que a gente consegue levar esses dois jogos? Você acha que talvez não? Quais que, né, quais que são as suas, suas esperanças e seus palpites para esses dois jogos que faltam pra gente fechar a Road Trip? E aí, se você quiser comentar também, porque eu não comentei, uh, quais foram esses, essas três vitórias, né, e a derrota que foi a do Wars, como todo mundo já sabe, a volta do Clay
0: É, então, primeiro falando, então, Vou falar um pouco de como foi essa World trip até agora, né? Que a gente vem pra ela um pouco duvidoso, porque o Kevin estava numa sequência meio galeando ali, né? Mas que o Kevin faz o último jogo em casa, né? Contra o Grizzly, de não jogaço de bola, acabou perdendo por um pouquinho. E, enfim, né? Começa a World trip em Portland, enfrentando o Blazers que tava sem o Damon Lillard, né? Naquela, naquele momento. E o Kevin faz um jogo seguro, né? Ganha, tranquilo. Primeiramente foi, foi suave. E aí, no dia 9, no domingo, a gente teve esse jogo contra o Golden State, né? Como ele falou, tu não sabe. Passou na assim, ver Bob Thompson Que era o jogo Acho que mais perdível né Dessa World Trip a gente, Eu pelo menos não esperava Que eu quero voltasse Com um 6-0 E se tinha uma derrota Que eu acho Que a gente podia esperar Talvez que acontecesse Era contra o Warriors Apesar de que Nesse jogo realmente Eu tava até falando Com a EV9 Talvez os jogadores Tenham sentido um pouco O peso Porque realmente Foi um jogo muito grande Foi o jogo mais visto Na temporada regular da NBA Desde 2016 Só pra vocês terem noção Lá nos Estados Unidos De como era a expectativa Pra esse dia né Obviamente a volta De um dos maiores jogadores da geração dele, o Clayton. Mas o Kevs jogou mal mesmo, né? Foi um dos piores desempenhos assim, no geral, na temporada. Mas no dia seguinte, a gente já é, sacudiu a poeira, enfrentou o Kings num jogo que poderia ter sido menos sofrido, mas o Kevs ganhou e nesse momento era muito importante ser ganhado, porque os times estão abaixo da gente, né? principalmente o Raptors e o Hornets. Tinham um ganhado também e o Kevin precisava muito ganhar esse jogo. E esse jogo deu até calafrio, né? Porque na temporada passada a gente lembra que a gente tomou um Game Winner jogando em Sacramento com o King do Harrison Barnes Touro, né? E o Kings teve essa chance de novo, né? Só que dessa vez o Darren Fox se fechou, Jogo espetacular do Allen, que se recuperou da péssima partida que ele tinha feito contra o Golden State. E o Mobley, como sempre, muito bem também. E na noite de ontem, no dia que estamos gravando, né? Dia 13, tá quase virando a noite ontem. O Cavs bateu com muita tranquilidade o Utah Jazz. A gente já falou um pouquinho desse jogo. Vencemos por 20 pontos de diferença. A primeira vitória em Utah desde 2014. E a vitória do Cavs em Utah com a maior diferença de pontos na história da franquia inteira. A gente nunca tinha ganhado por 20 pontos, por 19, eu acho que tinha sido 18, né? A marca anterior lá dos anos 70. Nem o Kevin de Lebron chegou perto de fazer isso em algum momento. Uma diferença tão grande no placar. Já foi um pouquinho desse jogo. Sobre os próximos dois jogos, Evê, eu acho que realmente, assim, o fato de ser back-to-back -back prejudica um pouco muito, porque esses dois times, né? Tanto o San Antonio quanto o KC são times muito jovens, que correm muito, que praticamente todo mundo da rotação é jovem. Então a gente vai necessitar muito do físico. E vendo de uma, de várias viagens, né? Fora de casa, isso talvez prejudique. Mas assim, sem medo de falar, assim, parecer soberbo, a gente pode, com certeza, dizer que o Cavs está em outro momento em relação a esses dois times, né? São dois times que estão numa reconstrução. É, principalmente o São Antônio, né? Que acaba de começar, e o OKC, que já, já vem de uma temporada, mas que também está bem ali nos estágios iniciais de reconstrução. O Cavs parece ter saído já disso, né? E, e evoluído a outro patamar, nesse sentido. Mas, assim, não dá pra garantir que vão ser vitórias, né? Eu acho que, se a gente conseguir ganhar um desses dois jogos, né? no back-back, já seria um saldo positivo pra, esse, pra, essa, pra essa viagem que a gente fez pela Costa Oeste. Mas se ganhar esses dois e sair de lá com 5x1 um, é um recado de que a gente realmente não, não tá vacilando, né? A gente tá ganhando jogos que a gente precisa ganhar e, e seria muito importante mesmo. Né? Vamos ver o que acontece. Acho que a gente vai exigir muito do físico e como você falou de o Garland bem. Tomara que esse dia de descanso tá sendo hoje ajude ele.
1: Tomara mesmo, né? Porque a gente já tá, já sofreu demais essa temporada, né? Chega. Já tá bom. Henrique, agora você fale né das suas considerações em relação a essa road trip do Cavs pelo Oeste e se você acha que a gente consegue vencer a Spurs e o KC, só um deles, nenhum dos dois. Fale assim, deixando o clubismo de lado, tá? Tente ser completamente imparcial na sua resposta.
2: Essa road trip, eu, eu tava bem ansioso, né, por ela, até porque a gente pegava, pegou times assim, dois contenders, né, o Denver o Utah e o Oros, né, e, e tinha nesse meio do caminho, é, times traiçoeiros, né, digamos assim, o Portland sem o, o Lillard, óbvio que uma facilitada, mas foi um jogo que a gente começou a descolar ali no quarto período mesmo, até no terceiro período eu lembro de um momento que o Sadiozzo mata três bolas de três e e, e aí ele o Kebis começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? O, o jogo do Warriors, assim como o Gabi falou, eu, eu também acho que, que eles sentiram o baque, eu acho que é um jogo muito grande porque essa equipe tá, tá acostumada, né? até eu lembro de, de ter comentado quando eu tava falando do Rondo, que o nosso melhor momento na partida foi quando ele tava em quadro, eu acho que ele passa muito pela pela experiência, né, dele, então foi um jogo pra gente... Que eu acho que pra eles se acostumarem, né, com o que pode estar por vir aí em séries de playoffs e, e, e tudo mais, né. O, o jogo do, do Kings, assim, eu acho que foi, foi o que me deixou muito revoltado por conta de a gente ter aberto 10 pontos ali faltando 2 minutos e aí em 30 segundos já, já tava um jogo de uma posse de bola. Então é uma coisa de, de ajustes um time jovem, né. A gente também tem que considerar que, apesar da, da nossa excelente campanha, o Cleveland Cavaliers é uma equipe jovem que não é preparada para vencer agora, apesar de estar surpreendida engano, mas é, são momentos como esse que vai amadurecer esse equipe num futuro próximo, a gente tá almejando coisas maiores do que a gente já tá almejando agora com, com, com vaga no, nos playoffs. E o jogo do Utah, né, e, que, que foi uma surpresa, o, blow, o blowout, né, que a gente deu neles, Né? eu esperava que a gente tinha uma chance de vencer, já que o Rudy Gobert tava fora, né, um excelente defensor, um cara que contribuiu também na, no ataque, que facilita o trabalho do Donovan Mitchell, mas eu acho que a performance do Kevin ontem, principalmente ele no terceiro quarto, né, com o Lamar Stevens, fazendo o jogo da vida dele, né, esperamos continuar assim, eu colocava no início dessa round trip um 4-2, pra mim, se eu quero sair com um 4-2, seria algo que pra mim, pô, já mandando uma mensagem pra liga, e agora a gente tem uma oportunidade de sair com 5-1, que eu acho bem possível né, apesar do, do, do Thunder e o, e o Spurs serem times jovens, né, como o falou, vamos jogar no back-to-back -back, pode prejudicar isso, com certeza porém, eu acho que o, o momento né? Como falaram, o Duque do Cavs Ele é outro, eu acho que é, são jogos que a gente precisa Ganhar, acho que vai ser importante No last que hoje tá tudo muito Embolado, com, com o Raptor chegando Com o Charlotte chegando O Philadelphia também ali, no, a gente brigando ali Muito próximo, né Hoje até o New York Bucks deu uma cacetada No, no Golden State Warriors né? Então é um last bem competitivo eu acho que é importante a gente sair dessa, dessa Roadstrip com, com autoridade né? E eu tô muito Curioso para ver o trabalho que a gente tava fazendo desde ontem Murray, né, o Dejante, o Dejante, ele vem ele vem de um tipo duplo contra o Rockets, apesar da, da derrota, então eu quero ver quem que vai marcar ele ali, quem que vai ficar, quem vai ficar né, observando os passos dele mais próximos, mas eu vejo o Cavs vencendo essas duas partidas, não sei se com tranquilidade, mas eu acho que o Cavs vence e, e pode até vencer bem com uma, com uma autoridade, né, não significa que vai ser tranquilo, mas acho que mandando aquela mensagem pra Liga de tipo realmente, né, the Kevin's are back, e a gente vai brigar até o sim Por essa vaga direta, até pro mano de quadra, a gente eu acho que tem tudo pra gente ser vitorioso nessa World Street e voltar pra Cleveland pra pegar o net segunda-feira né, com uma moral e com uma confiança muito forte.
0: EV, só pra rapidinho, porque o Henrique falou isso do The né? Do James Murray quem vai marcar ele, só pra avisar que saiu agora, né? O Ivan da Morel, né? O nosso insider postou O acordo está questionável pro jogo de amanhã, tá? Então temos chance do acordo voltando, que seria uma opção muito boa, né? Pra marcar o The Acabou de. Acabei de ver aqui no Twitter, só para 10 esse recado mesmo.
1: Muito bom. É sempre bom a gente ter o nosso roster completo, né? E com... um
2: pouquinho, notícia fantástica, fantástico.
1: É, tendo ainda mais o, um, um reforço do Ocoro, que é muito bom na marcação, né? Como todo mundo já sabe. Então é sempre bom, né? Ter de volta. Tomara que ele fique disponível amanhã. Agora, para finalizar o nosso podcast, vamos responder as perguntas que vocês deixaram tanto no Twitter quanto no Instagram da gente, tá? Então, começando com a pergunta do Matheus. O Matheus perguntou, com a ascensão do Lamar, o coro pode vir a ser uma boa moeda de troca. Olha, eu e eu acho que pelo que eu já conversei com o Gabi é a opinião dele também, a do Henrique não sei, mas eu creio pelo que eu conheço do Henrique também seja. Mas eu acho que o coro só será uma moeda de troca se por um acaso vier um jogador grande, nível bem simos, algo assim. Não acho que trocaria por conta do Lamar estar em uma fase boa, né, da posição. Não, não creio que seja por esse motivo que o Ocoro seria trocado, até porque o Ocoro tá na frente do Stevens para o Bickerstaff, isso já foi provado então não creio que seja esse motivo né, a ascensão do Lamar para uma possível troca do Ocoro. não acho, acho sim que dos meninos o Ocoro pode ser o, 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 uma moeda de troca entre assim, os nossos jogadores, acho que o Ocoro pode estar tá ali né, como uma opção para entrar num possível pacote mas por conta da ascensão do Lamar não, não acho que seja por esse motivo. Henrique, o Daniel perguntou: existe chance de sonhar com o mando de quadra nos playoffs?
2: Bom, eu acho que eu acho que o sonho existe, sim. Eu acho que o principal fator é a questão do, do calendário, né? Eu acho que teve um ponto da temporada que o nosso calendário ele, ele começa a facilitar, né? Como agora a gente começa a pegar times que estão com campanhas negativas e ultimamente o Cavs quando está pegando esses times de campanhas negativas está vencendo, né? Um pouquíssimos jogos de temporada a gente acabou deixando uma vitória pela caminho contra essas equipes, e eu também tava vendo que dos últimos 20 jogos da temporada, desses 20, a gente faz 11 em clima. Então, eu acho que é um que é uma coisa positiva para em questão de fechar a temporada ali, fazer aquele último esforço para pegar uma posição boa, né? Como eu falei, o leste hoje ele tá muito disputado, né? Você tem o Kevin hoje com 24 e 18, o Charlotte com 23 e 19, né? Então são diferenças poucas, né? O Charlotte em sétimo, nós em sexto, e o Philadelphia com 23 e 17 também, então, tipo, tá tudo muito embolado lado, né, o, o meu que hoje tá com 26, 17 e em quarto lugar, então eu acho que tá tudo muito próximo da Conferência Leste, eu acho que se o Cavs reencontrar agora o caminho das vitórias com uma certa consistência ali, fazendo sequências positivas, como fez, né, recentemente, seis jogos seguidos, né, com vitórias, eu acho que dá, dá sim pra gente sonhar, mas eu acho que passa também por uma, uma trade deadline onde o Kobe Altman traga um como eu disse, um desafogo pra essa equipe e começa a pontuar mais com consistência, né em alguns momentos, e a gente precisa do, do Garland 100%, né, essa visão nas da, costas dele atrapalhando e tudo mais, mas eu acho que por conta de calendário, uh, eu creio que dá sim pra, pra sonhar, o mais difícil já passou, né o Adam Silver odeia a gente, mas acho que o mais difícil já passou e a gente vai ter um calendário um pouco mais tranquilo, que, que nos permite pensar em mão de quadro.
1: É, isso do calendário é importante, realmente nós tivemos, acho que segundo ou terceiro pior calendário, né até o momento, então daqui pra frente, né, as coisas aparentemente serão mais tranquilas. Gabi, o Pedro perguntou o seguinte, o Cavs quer ser competitivo e chegar nos playoffs nessa temporada. E um jogador tão cru como o Okoro ter 32 minutos jogando por jogo, vocês acham errado ou certo? Qual a opinião sobre isso? E quando ele voltar, não seria uma boa dividir a minutagem com o Stevens?
0: Bom, vamos lá. Eu acho que quando começa a temporada, o Cavs não era um time que queria ganhar e ir pra playoffs. Tipo assim, óbvio querer todo mundo quer, mas... Mas, assim, não era uma expectativa, né? A gente não tava esperando isso, né? Ninguém esperava. E assim, eu acho que a gente até já falou um pouco disso em outros podcasts, né? que A gente falou sobre trocas e trazer alguém mais pra ganhar agora. Eu acho que a gente não precisa ter pressa, né? O time todo é muito jovem. Todos os titulares têm menos de 25 anos. O próprio Okoro acho que tem, deve ter uns 22, 21, não sei. O Garland tem 21, o Mowgli tem 20. Então assim, é todo mundo muito novo ainda. Então eu entendo isso de que a gente tá num time que tá ganhando, mas assim, o Lamar é, é, é tão pouco mais que o ocoro né? Eles chegaram juntos na NBA. Então, assim, a gente teria que fazer alguma troca, mas, entende? Eu acho, eu já falei isso no outro podcast e, e eu mantenho pra isso. Eu acho que será tudo certo. A gente consegue uma vaga em playoffs direto pra essa temporada. A gente vai ver como é que vão ser os playoffs, né? Porque é um outro campeonato, é outra coisa. E a gente vai ver o que, que esse time precisa pra na temporada que vem evoluir, que é a expectativa normal e tomara, talvez, ir mais longe em playoffs. Se precisar ser uma mudança ali na posição do ocoro vamos ver isso. Mas acho que nesse momento faz sentido o o coro jogar tantos minutos assim. Porque meio que não tem outro cara, né? Principalmente com a lesão do Sexton. Ele tá assumindo essa posição do Sexton quando ele tá jogando, né? Então, sem o Sexton. E agora, ainda mais sem o Rubio, que o Rubio é um cara que pode assumir mais minutos até do que o Rondo, por exemplo. Eu acho normal, pelo menos, nesse primeiro momento. Sobre o dividir minutos com o Lamar, eu acho que o Lamar vai até ter, naturalmente, um crescimento de minutos pelo desempenho que ele tá tendo. E, na minha opinião, né? Eu não acho que ele seja um jogador melhor que o Ocoro. Eu acho que o Ocoro consegue fazer o que o Lamar faz de forma mais, um pouquinho mais mais constante melhor, mas gosto muito dos dois, né, mas acho bem possível que o Lamar tenha a minutagem dele aumentada mesmo com a volta do Okoro, né, eu acho que o Okoro deve permanecer sendo lá, porque o nosso melhor momento da temporada até, acho que o momento que o Kevin estava jogando melhor, era nesse quinteto com o Garland, Okoro, Marca, Mobley e Allen, acho que o Debbie vai voltar com isso, mas é, é natural que o Lamar consiga conquistar mais minutos com o que ele vem desempenhando, sim. Eu
1: concordo com o Gabi e acho que inclusive seria legal esse time mesmo, né, caso a gente efetivamente consiga chegar nos playoffs ser esse time, porque o time precisa de uma casca, precisa criar essa coisa psicológica em relação a jogos grandes, a jogos com atmosfera maior porque um claro exemplo disso foi o jogo contra o Golden State Warriors que teve aquela coisa do Clay Thompson e o time não jogou nada, eu acho que o time se perdeu e o time, sabe ele os meninos não conseguiram jogar jogar. Então, eu acho que o time precisa ir pros playoffs, precisa eles estarem, igual o Gabi mesmo falou, para ver exatamente o que a gente precisa para as próximas temporadas. Porque, assim, não é uma obrigação nossa ganhar essa temporada. A gente vai... O mais longe que a gente conseguir ir é lucro, né? Então, a gente chegando nos playoffs e a gente conseguindo algo, já vai ser ótimo. E aí, vamos uh, expor de certa forma as nossas maiores deficiências, e aí a gente pode ir atrás. Igual o Gabi mesmo falou. E eu concordo plenamente. Tenho sou super a favor disso. Tá vendo? Eu amo falar com pessoas sensatas. Eu adoro. Principalmente quando essas pessoas sensatas têm a mesma opinião que a minha. Fica tudo muito melhor. Mas seguindo com as perguntas, uh, o Vitor falou assim, será que o Lakers aceitaria pangos mais piques pelo Lebron? Eu, sinceramente, não vejo o pacote melhor. Com certeza seria algo muito bom, porque este velhote calvo volta volta para ficar no banco, que ele não vai roubar o lugar de nenhum dos meus meninos, né, como titular. Então, é isso, volta para ficar no banco, simplesmente. A Gabi, a Gabi que sempre tá acompanhando aqui também a gente. Beijo, Gabi, obrigada, né, por sempre tá. Garlandinho no All-Star. Possível? Não só possível, como faremos acontecer. Eu tenho fé, tenho muita fé. E para fechar aqui, as perguntas do Twitter, o Matheus. Qual troca tentaria se é que precisa? É claro, para reforçar a equipe. Você, Gabi, você tem algum nome em mente, assim, que você gostaria de ver no Cass?
0: Ah, assim, eu super concordo com o Henrique, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso, eu, eu sou muito cauteloso, assim, eu tenho medo de a gente fazer alguma besteira. mas eu gosto da ideia do Devour também, mas dependendo do preço, tem muita gente falando de Buddy Hilt também, que eu acho interessante, porque eu acho que ele é a cara do que a gente precisa, né, um sexto homem que venha pra pontuar, mas é isso, eu não sei qual seria o preço disso, então eu seria mais recente, talvez, e não sei, com faria no Magic Altman, mas se eu fosse o GM, né, não tenho a capacidade pra isso, mas se eu fosse, talvez eu ficaria na minha sem fazer nada, sabe, pra, nessa temporada, pelo menos, segurando um pouquinho agora. Queria muito o Ken Radish, mas infelizmente não vai rolar.
1: É, infelizmente é um sonho, né, ficou pra lá. Eu tenho um nome, de, ah, o, o acho que se eu não me engano, sabe? se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que o um nome que tava sendo cogitado, acho que no Grizzlies pra ser trocado é o Kyle Anderson. Eu acho que era esse o jogador que eu é... Eu acho que Falaram
0: seria... sobre ele, vi no Twitter. Assim, no é rumores. que eu
1: acho que seria muito interessante aqui. Eu Mete acho muita que... bola de três. Então, exatamente, o que é um ponto que a gente precisa muito, né? Então, eu acho que seria um jogador que iria encaixar legal, porque é jovem também. Schroeder sou contra já vou falar desde agora sou contra não confio então assim né mas o Kyle Anderson é um nome que assim me atrai então talvez se houvesse uma possibilidade quem sabe né mas desde assim do que que vamos mandar isso é importante também né então vamos lá calma lá agora vamos para algumas perguntas do Insta o Léo Léo que inclusive tem um podcast também o Splash Brothers eu participei um episódio onde eles falaram sobre o Cats. então um beijo Léo, obrigada, né, pela audiência e pela pergunta, é basicamente o mesmo assunto que a gente tava falando por isso que eu já vou até falar a pergunta dele, meio emendada como imagina o Kevs na trade deadline veja o time buscando outros pontuadores, aí ele colocou até dois exemplos o Levert e o Hilde, que vocês dois falaram, e realmente, eu acho que o Kevs, se for rolar alguma troca vai ser buscando pontuadores né igual o Henrique falou também, que é o que a gente precisa e tal, então acho que se for acontecer alguma troca vai ser disso. Vai ser buscando um jogador nesse nível pra suprir mesmo o que a gente tá faltando no momento. Porque muitas vezes é, essa bola de né, desafogo ali, essa coisa e tal. Então, realmente, eu vejo, eu vejo isso. Eu vejo buscando esse tipo de jogador específico. Não vejo fazendo movimento sem necessidade. Gabi, rapidinho. Pergunta do Arthur. Darius Garland. Deve ou deveria ser franchise player?
0: Rapidinho. Eu acho que ele pode ser, apesar de eu, particularmente, apostar que, pros próximos 10 anos da franquia, o cara do Kevin vai ser o mobile, Mas, o Garland tem muito potencial, sim, com certeza. Principalmente no lado ofensivo da quadra. Tem esse potencial pra ser o franchise player, tem dúvida.
1: Muito bom. R3, Underline Rocha, ele perguntou, acho que é algo que a gente meio que já falou, que é, com a ascensão do Lamar Stevens, vocês acham que o Ocoro quando voltar vai vir com a segunda unidade? Bom, acho que a gente aqui já respondeu que acha que não, né? Que o titular provavelmente deve continuar sendo o Okoro. E o, o Stevens deve ganhar aí um uma montagem maior, mas tomar o lugar do Ocor do eu acho que não. O Breno também perguntou algo que a gente meio que já comentou, até onde o Kevis pode chegar nessa temporada. Play-in ou playoffs, eu acho que a gente não, fica, não foge disso. Eu acho que a gente não cai, não vai cair tanto a ponto de, de perder um lugar, pelo menos no Play-in, né? O que a gente já falou aqui, tá até comentando em mano de quadra de playoffs ou não, então acho que vai ficar nisso. Pergunta do Vitor Santos. Eu vou ler aqui, aí eu vou dar três opções e vocês falam o nome que vocês acham, tá? Então ele pergunta: Com as possíveis trocas que já foram ventiladas, você, quem vocês gostariam de ver em Cleveland? Gabi, Levert, Hilde ou Eric Gordon?
0: Pensando agora, sem pensar em contrato, que eu não, não sei de cabeça é o contrato só de todo mundo.
1: Um nome que você jogador. gostaria entre os três: não, hum. Buddy Hilde. Eu concordo, meu nome também seria Buddy Hilde. E agora, pra finalizar, a pergunta do Juliano: uh, Vocês concordam que nossa maior carência atual é um shooting? Guard realmente bom pra três pontos, coisa que não é o forte do o Goldwyn, o Coro e Stevens eu acho que com certeza esse cara deveria ser o Markham mas não vem sendo, no começo da temporada até tava mas agora né, como a gente comentou ele está numa uma fase meio ruim então não tá rolando, mas deveria ser ele, e aí do banco deveria ser o Osman, que realmente está com aproveitamento bom, mas ainda assim não é aquele shooting guard né, quem tá fazendo isso mais ou menos é o Love, que tá com aproveitamento também tá incrível tô jogando muito acertando suas bolas de três quando não acerta cava uma falta pra três então realmente é com certeza a nossa maior carência rapidinho Gabi passa sobre essa se você concorda e se você acha que a gente deveria procurar alguém dessa posição com essa habilidade
0: é é isso mesmo ver tanto que as três opções aí que a gente tava falando que o Kevin pode tentar trocar são isso né são ali armadores a posição que arremessam para três a gente precisa mesmo
1: é e até porque também para os playoffs né que eu tô com como todo mundo sabe, Playoffs é um campeonato à parte, completamente diferente do horário regular, uh, parece que todo mundo quer entrar naquele mood LeBron James quando ele se desliga de rede social e tudo, então é, realmente a gente precisa de um, de um shooting guard especialista em três, né, de preferência, para conseguir nos ajudar a chegar o mais longe possível que a gente conseguir nessa temporada. gente, finalizamos um longo episódio, esse ficou grandinho mas ficou recheado de coisas né? do jeito que vocês gostam, do jeito que a gente sabe, então olha gente eu realmente prometo que nós vamos tentar gravar com uma maior frequência mas as rotinas tá adificando um pouquinho né? mas nada que a gente não possa arrumar um tempo, tá? Eu prometo que eu vou tentar melhorar nisso, aí eu converso com o Gabi a gente sempre se planeja e dá um jeito de gravar pra vocês, tá bom? Então vamos finalizando aqui o episódio 27, né, do nosso amado podcast. Uh, gostaria de agradecer primeiro ao Henrique, né, que participou aqui com a gente, pela primeira vez, um seguidor da página, né, tá aqui participando. Foi muito bom, Henrique, ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter participado e espero que você tope voltar mais vezes pra gente continuar tendo esse bate-papo bacana sobre o Enquedas. Quanto aos problemas técnicos, relaxe, todo mundo tem. Quem nunca passou por isso, um dia vai passar também. O importante é que deu tudo certo e eu. O episódio correu lindamente. Agora, Gabi, agradecer você de novo, né, por estar aqui comigo e mais uma vez por ter topado essa experiência de cobrir o Kevin em tempo real, assim, a temporada inteira comigo, sendo meu companheiro, meu parceiro, não só nas coberturas, mas também no dia a dia ali, a gente conversando e surtando juntos durante os jogos, né. Então, suas considerações finais, Gabi.
0: Ah, que isso, Gê? Não, eu, eu que agradeço eternamente por ter me chamado para participar da página e enfim, você sabe né, sempre te falei isso muito obrigado por mais uma participação aqui muito obrigado Henrique também por, por participar aqui com a gente foi muito maneiro, e é isso gente, é, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram né a gente acabou de bater 650 seguidores lá no Instagram que a gente voltou ativa na temporada passada né, mais ali final e agora tá todo vapor lá também underline Cavaleiros Brasil e é isso, até o próximo episódio e tamo junto, Kevin's Nation, valeu é isso,
1: sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, arroba Avaliem o nosso podcast, tá? Deixem lá suas 5 estrelinhas se você gostou se você não gostou também, não tem problema se você não gostou, mas deixa cinco estrelinhas pra gente, tá? Isso é muito importante tá? Obrigada por terem ouvido esse podcast, esse episódio Obrigada por acompanharem a gente Isso é muito importante, tá? Realmente eu agradeço do fundo do meu coração porque a página realmente só existe por conta de vocês. A gente faz tudo com carinho para o time, mas pra vocês também, né? Então, muito obrigada, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e Let Them Know.